0: Sie an.
1: So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Ralf Laufenberg. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
0: Ja, Ralf Laufenberg, ich bin verheiratet, zwei Kinder. Ähm, ja, ich bin äh, Geschäftsführung, Mitglied der Geschäftsführung okay. eines Entwicklungsdienstleisters RLE International. Wir ähm, haben in Summe ungefähr 2.000 Ingenieure an den verschiedensten Standorten, circa 1.000 in Deutschland und 1.000 weltweit, ähm, haben ähm, von China, Indien, also den in Asien sind wir aufgestellt und auch in den USA
1: Ja, da waren Sie beschauliche Ingenieursdienstleister und haben die Zukunftstechnologien entwickelt und jetzt... Ähm, belästigt uns so ein kleiner Virus. Wir nehmen das Interview am 16.04. auf. Wie ist jetzt konkret die Lage mit Corona? Passiert der Nautoindustrie irgendwas noch? Oder wie sieht die ganze Situation weltweit aus? Ja,
0: also man muss unterscheiden, wie in der Produktion, das hat man ja überall an aller Orten lesen können, ist natürlich ein Stillstand eingetreten. Mhm. Die Werke ruhen im Moment, es ist überall Kurzarbeit. Das hat sicherlich viele Gründe, einmal Absatzstockungen, aber auch Lieferkettenprobleme. Und das ist sicherlich erkennbar. Das haben wir auch schon gesehen, da wenn Schiene China aufgestellt sind, haben wir das schon im Januar, Februar gesehen. Und wir können dort auch jetzt beobachten, dass dort, Inzwischen die Produktion wieder anläuft. Dafür ist es dann hier in Europa, wo es das Epizentrum der Epidemie war und vielleicht sogar auch noch ist, natürlich immer noch sehr ruhig. Aber es gibt ja die ersten Anzeichen, dass in der Produktion es wieder steigt. Der, was sicherlich noch etwas dauern wird, ist in den USA aufgrund der genannten Punkte. Okay. Überraschenderweise konnten wir eigentlich über Homeoffice in der Entwicklung diese Abrüche noch nicht so stark feststellen. Wir sind in manchen Gebieten auch getroffen, dort wo wir insgesamt produktionsnah unterwegs sind, aber es gab jetzt keine direkten Stops in Zukunftsprojekten. Das heißt also, wir sind ja meistens an den Entwicklungsthemen in den nächsten zwei, drei Jahren und da hat man jetzt noch noch keine gravierenden Abbrüche ähm, feststellen können. Es gibt ein, zwei Kunden, wo das etwas stärker, die etwas stärker getroffen sind oder wir auch etwas stärker. Aber mit toi, 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 bisher haben wir das noch nicht. Wir erwarten natürlich, dass aufgrund der Situation, sprich Kostensituation und die entsprechenden wirtschaftlichen Einschläge bei unseren Kunden natürlich irgendwo auch noch Bremsspuren äh, verursachen werden. Also insofern sind wir momentan verhalten optimistisch, dass wir nicht ganz so stark getroffen
1: sind. Wie, wie lange sind Sie schon insgesamt in der Automobilindustrie tätig?
0: Äh, wir sind äh, ungefähr jetzt, wir sind im 35. Jahr.
1: Ja, und ich meine, Sie persönlich?
0: Ich bin persönlich seit 1993.
1: Dann haben Sie. ja. Äh, äh, nein, genau, dann, dann die Asienkrise 97, 9-11 2001, die Finanzkrise ist jetzt Nummer vier innerhalb der Autoindustrie. Kann man so ja, sagen. Also
0: muss man es leider, kann man so sagen, ja. Das ist also insofern äh, sicherlich äh, ja, anders geartet, diese Krise. Das äh, kommt man ja auch überall äh, mit, natürlich eine, insbesondere beim Konsumenten sehr stark angekommen während ja die Finanzkrise aus, den, aus dem Kapitalmarkt heraus sich durch die Branche gefressen hat, in Anführungsstrichen. Und ja, also es ist, wir sind da schon in Anführungsstrichen Krisen erprobt. Es gibt schon ein paar Veränderungen. Wir können natürlich als Unternehmen durch die Homeoffice-Möglichkeiten und die dortige Weiterarbeit sind wir natürlich anders getroffen als ein Produzent, der jetzt vielleicht gar nicht mehr. Systemrelevant und nicht mehr produzieren kann. Also insofern ist es etwas anders gelagert. Aber wie
1: gesagt, die Krise wird auch uns treffen. Das, ist, das braucht man glaube ich nicht. Aber wie, wie also, wie wirken Krisen innerhalb der Autoindustrie? Wie reagiert man so typischerweise auf ja, es ist jetzt es, ich möchte auch nicht Zahlen im Weltfeld herumtragen, aber die OECD, glaube ich, hat die Spitze mit minus 30 Prozent Wirtschaftswachstum weltweit erwartet. Clemens Fürst vom IFO-Institut erwartet dieses Jahr eine Rezession von minus vier. Und es gibt, ja, natürlich jetzt trage ich Zahlen, die auch nicht wirklich valide sind, ins Feld rein. Aber wie reagiert die Autoindustrie üblicherweise auf so einen großen Zusammenbruch, den wir jetzt haben? Zunächst mal gibt es ja ganz grob immer einen Faktor:
0: wir sind ja im B2B-Business und äh, da kann man eigentlich immer sagen, 1% Wirtschaftswachstum führt immer zu 3 bis 5% Abnahme in der Nachfrage in Themen wo, bei Dienstleistungen und Dienstleistungsbereichen. Wie reagieren die normalerweise durch zum Beispiel Verschiebungen im Serienanlauf, dass die bestimmte Programme vielleicht in die Zukunft Sechs, neun, sechs oder zwölf Monate verschieben, bestimmte neue Programme nicht auflegen, Fahrzeugprogramme ganz oder äh, Varianten streichen, weil sie äh, die Investitionen und die, die Cash aussparen wollen. Wir müssen ja bedenken, wir haben ja voraussichtlich auch eine, eine Liquiditätskrise in vielen ähm, großen Konzernen. Man sieht das ja, der Staat tut ja alles, um das mhm. abzufedern. Insofern sind wir da natürlich sehr froh dass das so ist, aber wir können damit rechnen, wenn wir wirklich mit 4% negativem Wachstum oder Schrumpfung der Wirtschaft rauskämen, da können wir, glaube ich, zufrieden sein. Ich schätze persönlich es etwas höher ein. Und das wird dann sicherlich auch in den entsprechenden Faktor sich dann niederschlagen. Also sprich, ich würde mal sagen, so zwischen 20% geringere Nachfrage, dass sich dann in den nächsten Quartalen dann materialisiert das ähm, hängt dann auch immer etwas natürlich von der jeweiligen Kundensituation ab. Also es gibt ja, Firma Daimler ist ja relativ stark im Moment äh, auch im Kapitalmarkt diskutiert, wie sie aufgestellt sind. Also wir haben ja auch schon vorher, gab es ja schon Druck im System, Abbau von einzelnen Arbeitsplätzen. Und wenn ein Unternehmen selber Arbeitsplätze abbaut, dann kann man davon ausgehen, dann wird sicherlich auch die Vergabe nach außen. Äh, äh, differenziert betrachtet. Ja, nice to have themen werden sicherlich gestrichen und diese äh, zwingend notwendigen, da hoffen wir natürlich, dass wir da mit weiter drin partizipieren können.
1: Ähm, Elektromobilität ist nicht unbedingt nice to have, das muss sein. Ich war, die Regularien der EU gelten, der Markturlauf muss jetzt erfolgreich sein.
0: Das ist es, das da da ist. deshalb sind wir ja auch äh, insofern in den äh, Geschäften, in denen wir tätig sind, also Zukunftsprojekte, Sie sprechen es an, Elektromobilität, Umstellung des gesamten Fahrzeugprogramms auf, auf äh, die entsprechenden Regularien im Bereich CO2, das sind Themen, da kommen die Kunden aktuell nicht äh, von weg und deshalb müssen die auch entwickeln. Aber trotzdem, wenn natürlich gewisse Varianten einfach eingestellt werden, ist der Bedarf in diesen Bereichen dann natürlich geringer. Und das muss man sehen. Sicherlich hoffen wir aktuell natürlich auch, dass die nicht noch womöglich diese CO2-Regularien aus unserer Perspektive gelockert werden, weil dann natürlich auch wiederum ein Entwicklungsdruck, ich sage mal, dann abnehmen würde. Ich glaube, wir alle wissen, die Elektromobilität muss vorangetrieben werden, äh, alleine schon auch, dass da viele unserer Kunden sonst zu sehr ja, von dem neuen Markt äh, dann nur unter Druck kommen, Tesla etc. Insofern äh, hoffen wir natürlich, dass da sicherlich der eingeschlagene Weg auch äh, konsequent fortgesetzt wird.
1: Nun ja, es gab ja schon vom VDA eine Nachricht, äh, dass man jetzt doch nochmal die CO2-Ziele da reduziert und verschiebt. Aber Ihrer Meinung ist das einfach nicht sinnvoll, weil es jetzt einfach so weit ist und äh, jetzt muss ähm, der Markthochlauf auch langsam aber sicher beginnen. Absolut, ja. Die, die,
0: die Kunden haben lange natürlich auf andere Antriebskonzepte gesetzt. Die haben innerhalb auch die klaren Com äh, äh, Commitments der Kunden sind ja da, dass man äh, bis 20, 30, 50 Prozent hybrid oder elektrifiziert anbieten will und auch verkaufen wird. Also insofern, wenn Sie das jetzt sehen, müssen diese Dinge auch jetzt entwickelt werden und auch äh, industrialisiert werden. Die äh, entsprechenden Kapazitäten müssen aufgebaut werden in Hybriden oder Gesamtelektrobatterie etc. Das sind ja Themen, die jetzt natürlich völlig überlagert sind von den aktuellen natürlich trotzdem
1: weiterhin äh, am Horizont aktuell bleiben. Ich, ich, man muss ja auch sagen, ich bin ja auch Ökonom, es ist ja einfach, die, die Investitionen sind getätigt. Nehmen wir ein Beispiel, es wäre Volkswagen, die ja nun einfach ihre Plattform haben, die sie jetzt auch wirklich schon in Zwickau fertigen. Und wenn diese Investition sich nicht rechnet, weil der, äh, weil der Staat jetzt eben die Regularien nach hinten rausschiebt, dann ist es für die Investitionsseite eben auch ziemlich doof. Das ist nur so ein kleiner Einschub von mir. Aber haben habe noch ein anderes Problem. Aber dann bedeutet, es wird jetzt irgendwie doch etwas langsamer laufen beim automatisierten Fahren. Weil das ist momentan ja nichts, was wirklich in Seriennähe ist. Reif kann man auch gar nicht sagen. Und das ist dann irgendwie etwas, was man als nice to have, aber nicht unbedingt als notwendig betrachtet.
0: Das äh, würde ich auch so unterstützen. Zunächst mal gab es sowieso schon vorher äh, sehr viele noch nicht gelöste Probleme mit der Gesamtsicherheitssituation im Autonomen waren. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Levels, 3, 3 plus, 4 oder 5, also sprich das Vollautomatisierte. Ähm, das ist sicherlich etwas, was... Ähm, noch nicht hundertprozentig äh, sensorisch und auch von der Rechnerkapazität und auch von der Sicherheit ähm, gut gelöst ist, dass man, glaube ich, dort in der Industrialisierung, also auch in eine Massenfertigung rein kann. Insofern würde ich das auch so sehen, dass dort sicherlich etwas verlangsamt die Entwicklung ist, weil das sicherlich dann Zukunftsthemen sind, die noch keinen klaren Markteintritt ähm prognostizierbar haben. Also das ist sowohl von der technischen Seite, aber auch von der regulatorischen Seite sicherlich noch nicht so äh, klargezogen, dass man sagen kann, dass ähm, dass man dort, sagen 22, 24, äh, dort von einem relevanten Massenmarkt ist. Das sind ja noch immer Testbereiche, Nischenfahrzeuge etc., wo man dann versucht, erstmal überhaupt Erfahrungen zu sammeln.
1: Das ist ja alles nicht so schön. Aber im Prinzip waren doch immer Ingenieure, wenn sie nicht weiter wissen, immer drauf erpicht, auch einfach nochmal den Forschungsanteil anzuheben, oder?
0: Ja, klar. Also Das sind sicherlich auch Möglichkeiten. Es gibt ja auch durchaus auf der Forschungsseite Initiativen des Staates. Wir selber zum Beispiel sind da auch in, einem, in dem Fall im Flugtaxi elektrisch mit in einem Forschungsprojekt. Das sind natürlich interessante. Zukunftsfelder, die jetzt noch nicht diese Geschäftsrelevanz haben, aber natürlich ein technisches Profil bieten, wo man auch dann natürlich in diese Fragestellung hereinkommt als Ingenieursdienstleistungsunternehmen und sich dann stellen kann. Und natürlich würden auch an anderen Stellen, vielleicht das Verkehrsministerium hier in der Deutschland, aber auch vielleicht in der EU, dann durchaus dort aktiv und auch Fördermaßnahmen reinkommen dass man das vorantreiben kann trotzdem, auch wenn das vielleicht noch nicht so
1: diese Marktrelevanz hat für die Kunden. Hm, es ist schwierig. Also wir werden bei der Autoindustrie erstmal sehen, dass ähm, jetzt wahrscheinlich gespart wird. Ähm, das kann man, wenn man das zusammenfassen kann. Es wird wahrscheinlich gespart, das ist normal und sie prioritisieren Projekte, die relativ schnell auch wieder Umsatz generieren können. Also langfristige Entwicklungsaufgaben werden erstmal nach hinten geschoben.
0: Ja, das ist sicherlich, das ist sagen wir mal ein Szenario, was äh, durchaus äh, einen hohen Realitätsnäher hat, dass man sagt, äh, man bringt eben auch viele Dinge vielleicht im Mobilitätsbereich, die man äh, als, als Konzern, äh, man kennt ja die Initiativen von Daimler BMW, die ja auch schon im Vorfeld sich aus manchen Märkten zurückgezogen haben, vielleicht wird sich dieser Trend dann noch verstärken.
1: Sie, Sie spielen so ein bisschen darauf an, dass die, ähm, die konjunkturelle Lage war auch schon im letzten Quartal, also letzten Quartal 2000 nicht besonders gut und es musste ein bisschen gespart werden. Es sind einige Mobilitätsprojekte, ja, stillgelegt worden.
0: Ja, genau. Also jetzt konkret eben, die war ja in der Presse, die Firma Daimler und BMW haben ja ihre Aktivitäten zusammen. Befasst, äh, und auch sicherlich aus der Tatsache heraus, dass die Investments sehr hoch sind für so einen Mobilitätsservice, ähm, dann haben die auch sich aus manchen Regionen zurückgezogen, ich glaube Amerika und einigen Städten, um einfach letztendlich dort auch äh, die, die Aufwände zu, äh, zu sparen und die dann in ihr Produktportfolio zu investieren.
1: Ähm ja, dann wäre ja im Prinzip noch ein Thema, Mobility as a Service, also dass die, die, das wirklich alles hinter einer Mobilitäts-App gebündelt wird und wir unsere Mobilität dann über ein paar App führen. Das ist auch ein Thema, was jetzt erstmal in weite Ferne gerückt ist.
0: Also es wird sicherlich, meine Einschätzung ist, dass das in der Priorität äh, gesenkt wird und dass man dann sagt, okay, wir konzentrieren uns eigentlich mal auf die wirklich notwendigen Dinge. Die Produktionen müssen ja auch umgestellt werden. Stichwort Corona. Man hat ja äh, auch dort voraussichtlich äh, größere Themen in den Werken, in den Lieferketten. Äh, man will ja auch wieder eine, Stichwort ist ja Deglobalisierung oder auch wieder breitere ähm, Lieferantenbasis, also nicht mehr nur Single-Sourcing, sondern vielleicht auch in den einzelnen Regionen verschiedene Partner aufbauen, das sind ja alles, alles Aufgabenfelder, die, glaube ich, jetzt eine hohe Priorität haben. Insofern kann es durchaus sein, dass manche andere, also jetzt der Markteintritt in den Mobilitätsservice, äh, 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 hinten priorisiert wird. Man hat ja auch äh, durchaus ähm, die Konsequenzen, der, äh, diese Möglichkeiten auch äh, eingeschränkt sind der Nutzung. Man sieht das ja jetzt so auch Ängste, dass man sich da ansteckt. Reinigung, das hat ja auch gewisse Effekte, vielleicht auch das privat
1: genutzte Fahrzeug wieder interessanter. Okay, das ist natürlich jetzt ein Thema, ich hatte es bei meinen anderen Podcasten auch schon, Zukunftsmacher, Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit wird als Thema wahrscheinlich auf der Agenda nach oben rutschen, also eben nicht mehr diese, ähm, ja, die, die, äh, also die Produkt, Die Produktion von zentralen Bauteilen, die die Fertigung am Laufen hält, kommt dann wieder nach Deutschland oder wird wenigstens als Puffer vorgehalten. Das ist nun auch in der Autoindustrie ein wahrscheinliches Szenario.
0: Ja, also ähm, ich meine, das ist ja schon, ähm, ich sah sicherlich auch eine Motivlage, dass einfach die Lieferketten nicht funktionierten für diese Kurzarbeit. Oder die Werke einfach mal stillgelegt, weil es einfach nicht mehr ging. Und auch auf der, in der Lieferantenbasis ja schon zu großen äh, Stresssituationen geführt hat, einfach die Lieferfähigkeit aufrecht zu erhalten. Also insofern war da sicherlich diese Pause der jetzigen Phase auch gut und die langfristigen äh, Maßnahmen werden da sicherlich noch
1: ergriffen werden. Das muss man sich dann so vorstellen, dass wieder, ja, dass, dass man auch höhere Kosten Kauf nimmt und dafür dann irgendwie zwei, drei Fertiger hat, die auch sagen wir mal in Europa sind und nicht nur in China. Ja, genau. genau. Gut, okay. Ja, aber vor Corona standen die Zeichen jetzt nicht auf, ähm, standen positive Zeichen eigentlich im Raum für den Markthochlauf. Gerade Volkswagen hat nun im November angefangen zu fertigen. Ähm, die Industrie ist soweit, also jetzt müsste eigentlich nur noch die Nachfrage anspringen. Kann man das soweit sagen?
0: Ja, also ich, ich glaube, Volkswagen ist da sicherlich von den, äh, ich sag jetzt mal, wenn man so sagen darf, traditionellen äh, Automobilisten sehr proaktiv in dieses Thema reingegangen, ähm, Sie haben ja schon erwähnt, die sind ja äh, mitten schon im, im Hochlauf. Die haben natürlich noch einige technische Probleme, hat man ja auch äh, lesen können in der Presse. Insofern ähm, nutzen die wahrscheinlich die Zeit, um da vielleicht auch das eine oder andere zu lösen im Bereich der Software. Ähm, und man darf ja nicht vergessen, äh, die Firma Tesla hat ja sehr große Anstrengungen unternommen in China und auch in Deutschland, Europa, jetzt Produktionsstätten aufzubauen, also ihre Programme zu skalieren. Das sind ja schon signifikante Stückzahlen, die da potenziell gebaut werden. Da will natürlich auch will letztendlich kein Konzern wahrscheinlich diesen Markt aus der Hand geben. Und die Nachfrage ist ja da. Also es ist durchaus ein Produkt, also hybride und auch voll elektrisch. Das sind ja jetzt durchaus gefragte Produkte. Plus natürlich, dass die Staaten alle Förderprogramme für dieses Thema haben. Und vielleicht ist ja sogar ein Weg aus der Krise, dass man eben diese Förderprogramme nochmal verstärkt. Um dann eben für den Umweltschutz was zu machen und gleichzeitig auch der Automobilindustrie eine Anschubfinanzierung zu geben.
1: Ja.
0: Im Sinne der, der Stückzahlen. Das ist sicherlich, äh, denn ich glaube schon, dass man damit rechnen kann, dass, der, dass die Verkaufsprognosen, die mal gewesen sind, äh, sicherlich nicht so eintreffen. Nicht nur aufgrund der dieser, des Stillstands, den wir haben, sondern auch Perspektive in den nächsten Quartalen.
1: Ja, also gegenwärtig höre ich auch noch Rekordmeldungen bei den Zulassungen. Die sind allerdings auch immer noch auf sehr, sehr kleinem Niveau. Aber es ist durchaus realistisch, dass äh, das konjunkturelle Klima, das sich jetzt immer mehr verschlechtert, auch dafür, äh, dafür sorgen wird, dass es einfach sinken wird. Ähm, ja, dann... Also im Prinzip nochmal nachfrage. es äh, ist ja lang noch noch, ist es kein Thema Mitte April 2020, aber die Frage ist natürlich, dass ein Konjunkturprogramm sicherlich nochmal aufgelegt werden könnte. Ja. Äh, das wäre dann Elektromobilität, oder?
0: Wäre sicherlich... Äh das probate Mittel der Wahl, wenn man das A einen Markt generieren kann für diese Produkte, was natürlich auch allen äh, äh, hilft, weil dann Stückzahlen auch, relevante Stückzahlen produziert werden. Das hilft der, der Lieferantenbasis, dass man andere äh, Prozesse einführen kann. Und es ist ja bekannt, Volumen führt auch immer zu günstigeren Kosten. Und insofern wäre meine Einschätzung nach das durchaus ein gutes Mittel, eben die Kaufprämien befristet, vielleicht für ein Jahr oder äh, vielleicht auch für zwei Jahre einfach nochmal zu erhöhen, um dann diese Anschubfinanzierung zu bekommen und gleichzeitig auch ja, die Stickoxid- und die CO2-Themen äh, zu fördern. Ja, äh, Insofern sicherlich, dieses Jahr wird ja wahrscheinlich ein gutes Jahr werden, weil wir wenig produzieren aktuell und wenig Auto fahren, die Menschen, aber das ist ja nicht der Weg, den, den, den wir wollen. Wir wollen ja letztendlich ähm, klimaneutrales Wirtschaftswachstum. Letztendlich, ja.
1: ja, was könnte der Bund jetzt noch machen, Um ja, dann fangen wir mit dem Bund an. Was könnte der Bund noch machen, um, um das automatisierte Fahren zu fördern? Oder muss er es fördern? Kommt es so oder auch ohne seine Hilfe?
0: Also es wird sicherlich... Ohne die Hilfe kommen, dass man also zum Beispiel äh, Autobahnpilot, zum Beispiel diese Themen oder Stau, Automatisten, das sind ja Dinge, die schon großen Reifegrad haben. Das Vollautomatisierte ist natürlich der regulatorische Rahmen noch zu setzen. Äh, ich habe jetzt die letzte Zeit wenig darüber gehört, aber es gibt ja immer noch offene Fragestellungen da drin, das auch äh, noch gelöst werden muss. Und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher. Äh, Anteil, dass eben klar ist, ich sag mal, in welchen Bereichen können diese Fahrzeuge fahren. Äh, in, in geschlossenen äh, Bereichen äh, ist das vielleicht sogar schnell möglich, aber wenn man es natürlich im, im Straßenverkehr im Allgemeinen äh, zulassen will, dann muss das ja eigentlich geregelt werden, welche Zulassungs- und Homologationsvorschriften hat man oder aber auch ich sage mal, welche versicherungstechnischen Dinge dort noch zu regeln sind. Und ähm, das ist ähm, sicherlich aktuell, äh, ich glaube, war mal so gedacht, dass es vielleicht 22, 23 geregelt ist, aber ich glaube, das ist der heutige Stand der Dinge äh, nicht realistisch.
1: Ähm, ähm, ich habe es ja nun angefangen mit der Rolle des Staates, aber die Frage ist ja eigentlich da, wo steht das Feld jetzt? Wir haben zulassungsfähig sind 2,5 bis 3 wo steht die Technik jetzt eigentlich so grundsätzlich vielleicht nur mal zur Erklärung ähm, 0 ist ohne automatisierte Fahrfunktion 5 wäre da wäre dann auch gar kein äh, Lenkrad, Bremse, Steuerungseinheit mehr drin, sondern das Auto würde einfach, wir sind hier und ich will da und es würde alles automatisch stattfinden, wo stehen wir da jetzt gegenwärtig also ich würde
0: sagen, technisch gelöst ist 3 plus, sprich, dass man lange Strecken äh, durchaus vollautonom fahren kann, ähm, dass man auch wirklich dann äh, die Hände vom Lenkrad nehmen kann und nicht immer noch mal äh, letztendlich dann auch äh, eingreifen muss. Das ist ja teilweise bei den Fahrzeugen heute. Also das wäre meine Einschätzung nach technisch äh, in den nächsten spätestens in den nächsten zwei Jahren eigentlich sehr gut zu so realisieren. Äh, vollautonom, ähm, würde ich sagen, nach heutigem Stand äh, vier bis fünf Jahren.
1: Also lange Strecken, drei Plus wären aber Autobahnen, also wenig komplexes ja. Autobahnumfeld. Genau,
0: genau. Äh, das, ist, das ist sicherlich etwas, was ja auch schon fast fast von von First movern sogar auch schon angeboten Tesla ist ja einer davon oh, ja. Ne, und ich glaube auch einige Automobilisten bieten das an die haben natürlich immer noch einen wesentlich höheren äh, eigenen Sicherheitsanspruch da drin und das soll ja in jeder Lebenslage sicher sein und ich glaube das kann durchaus aber in den nächsten ein zwei Jahren ist das ist das
1: Serientauglich ähm, werden wir es denn auch in Serie sehen oder ist es nur tauglich? Ich, ich, würde, ich, ich würde einschätzen,
0: dass es das sicherlich in, in den vereinzelten Produkten schon äh, auch zu sehen ist.
1: Ich habe jetzt hier noch eine Nachricht, die werde ich auch in die Show Notes des Portnots Gas packen, das ist eine Liste unterhalb der, des Audio-Files. Ähm, Volkswagen gibt schon an, dass 2025 voll, vollautomatisiertes Fahren serienreif sein wird.
0: Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich sage ja, das ist auch einer von denen, die sehr proaktiv in diesen Themen dran sind. Wie gesagt, das eine ist die technische Realisierbarkeit und das zweite wäre dann doch der regulatorische Rahmen, der ja gesetzt sein muss. Und ich glaube, da habe ich zumindest jetzt ich persönlich wenig wahrgenommen in der letzten Zeit. mag sein, dass ich das nicht wahrgenommen habe, aber ich würde sagen, also Audi sehe ich auch dort, die sehr proaktiv eigentlich in dieses Thema hereingehen.
1: Ja, wie können wir denn der Autoindustrie auch nochmal helfen, indem wir irgendwie Geschäftsmodelle skizzieren, die funktionieren könnten? Momentan höre ich ähnlich vieles über diese technologische Entwicklung, dass es auch funktioniert, dass es sehr überzeugt ist, aber das Geschäftsmodell dahinter fehlt noch so ein bisschen. Die Autoindustrie sucht ja jetzt dann in der Corona-Lage nach guten Geschäftsmodellen. Das automatisierte Fahren liefert es einfach noch nicht, aber wo könnten jetzt die ersten Stellschrauben sein, wo es wirklich funktioniert? Ja, ich,
0: wie schon zuvor auch ähm, angedeutet, es ist es sicherlich notwendig, viele Kunden jetzt aktuell sich auf das zu besinnen, nämlich äh, Produktion hochzufahren, die Lieferketten in Griff zu bekommen, aber natürlich auch äh, trotzdem langfristige Geschäftsmodelle, die, die aus einem veränderten, Verbraucherverhalten herauskommen oder auch den äh, Mobilitätsbedürfnissen in, der, äh, in Großstädten zum Beispiel entgegenzukommen, da werden sicherlich weiter ähm, Mobil, ähm, Mobilitätsservices äh, beobachtet, auch proaktiv angegangen, wenn auch, und das war ja auch schon abzusehen, vorher mit einer etwas größeren Vorsicht und Distanz aufgrund der Tatsache, dass die aktuell ja alle noch nicht ähm, Cash-positiv sind, also eigentlich doch große Investitionen bedürfen um dass sie äh, marktreif werden und dann auch skaliert werden können. Trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, wenn diese skaliert werden, nehmen Sie das äh, Fahren im Bereich äh, Personenmobilität, äh, dann ist das sicherlich etwas, was ähm, von der wirtschaftlichen Theorie, also von, der, von dem Kostenmodell natürlich sehr attraktiv ist. Insofern ist sicherlich zu erwarten, dass man dort auch äh, weiter äh, das beobachtet. Im Bereich autonomen Transportgewerbe äh, ist das sicherlich näher und dichter dabei, also im Fernverkehr, dort autonome Strecken zu ermöglichen, äh, auto, äh, automatisiertes Kolonnenfahren ist natürlich ein Thema, vielleicht auch im Bereich der äh, der ganzen letzten Meile äh, dort äh, das zu machen und im, im innerstädtischen Transportgewerbe. Da gibt sicherlich viele Möglichkeiten und ja auch große Spieler, die da durchaus Interesse haben, wie zum Beispiel Amazon, die, für die das natürlich auch sehr attraktiv ist, wenn die ihren Lieferverkehr autonom gestalten können oder Auto oder autonomer gestalten können. Also da gibt es auf jeden Fall potenziellen Markt, inwiefern der jetzt natürlich in den nächsten zwei Jahren aus der Krise hilft, ist sicherlich kritisch zu sehen. Da ist jetzt momentan sind das ja Bereiche, die eher Investitionen bedürfen.
1: Ähm, ja, aber. Dann nochmal zu Corona zurück. Ähm, welche Bereiche sind denn jetzt eigentlich sehr stabil? Wo kann man denn erwarten, dass die Autoindustrie einen Schwerpunkt drauflegen wird? Ja,
0: sehr, sehr stabil. Im Grunde nach kann man das in China sehen. Die Autoverkäufe trotz all der Widrigkeiten beginnen ja wieder zu greifen. Auch die Produktionsstückzahlen sind sicherlich stabil. sind natürlich erstmal die Nachfrage, die auch durchaus noch vorhanden ist. Ähm, äh, zu bedienen, eventuell natürlich auch die äh, Kostenaspekte von Corona irgendwie zu kompensieren. Äh, und äh, wir hatten ja schon davon gesprochen, dass man auch durchaus über staatliche Förder- und Konjunkturprogramme äh, dort äh, äh, vielleicht auch drauf setzt, dass äh, dort, äh, ja, wie das 2019, 10 ja war, eben über Abwrackprämien auf einmal durchaus eine starke Nachfrage wieder entsteht, auch mit den traditionellen Produkten. Unsere Hoffnung, auch aufgrund von einem Aspekt einer nachhaltigen Mobilität, ist natürlich, dass das dann auch im Bereich der Elektromobilität im Fokus hat. Also, dass man gerade vielleicht dort nochmal eine Anschubfinanzierung aufstockt, um äh, diesen Markt zu entwickeln und dass man dann eben auch für die Investitionen in die Elektromobilität dann auch einen Absatz findet und dann auch diese amortisiert bekommt. Und ich glaube, das wäre sicherlich in, in eine sehr intelligente Weise. A, würde man eben dann die Investitionen dort rein auch äh, sichern und gleichzeitig auch äh, für den Umweltschutz das tun, was notwendig ist. Weil wir haben ja, ja unsere Probleme und äh, natürlich auch äh, im, im Bereich insgesamt natürlich der CO2-Minderung. Also insofern äh, würden wir uns da schon wünschen, dass man dort im Rahmen einer nach Corona Konjunkturbelebung etwas in diese Richtung
1: äh, voran äh, äh, Gut, aber dann nochmal zum Abschluss. Wir haben ja hier immer mal, ich versuche es ein bisschen im Rahmen zu halten, über Tesla gesprochen, Startup, das die Autoindustrie nun verändert hat. Es ist zwar auch viel marketing mohai dabei, aber nichtsdestotrotz, wo sind da spannende unternehmerische Chancen jetzt in der Zukunftsmobilität? Für Startups, meinetwegen auch für um, Ingenieursdienstleister. Wenn wir jetzt einfach mal uns Corona wirbt, das ist klar. Aber wie, wie ist die lange Sicht in dem Themenfeld? Was, wo geht es hin?
0: Also für uns ist natürlich dieser Bereich der neuen OEM, die wir bei uns bezeichnen, also der Start-ups, sehr interessant. Weil die natürlich das Know-how, was wir in den letzten 30 Jahren haben aufbauen können, auch benötigen, um ihre Produkte rauszubekommen. Sehr bekannt und viel besprochen in der Presse ist ja Rivian. Die äh, finde ich persönlich auch ein sehr innovatives Konzept haben, die nämlich äh, quasi die einen Pickup-Truck elektrifiziert haben. Also im Grunde nach den Bedarf, der in Amerika ist an diesen Fahrzeugen, finde ich persönlich sehr gut und intelligent aufgegriffen hat. Das ist ja durchaus auch ein Feld, was viele Lieferanten sehen. Äh, ich ich referenziere da mal auf das Joint Venture was Bosch mit Bentler und Pininfarina dort ähm, äh, oder dieses Konzept, dass die also Skateboard-Konzepte anbieten, wo dann potenzielle Start-ups ein, ein, ein innovatives Fahrzeugkonzept äh, generieren können und damit eigentlich auch eine ähm, nachhaltigen äh, Mobilität auch innovative Lösungen anbieten können und dann auch die Markteintrittsbarrieren äh, geringer ist, als wenn man alles selber erfinden muss. Und das sind schon äh, Möglichkeiten, auch jetzt gerade, wenn vielleicht die Gro Großen manche Lücken lassen, weil sie sich auf andere Dinge konzentrieren, dass da eine Menge an potenziellen äh, Unternehmen, äh, das oder Unternehmer, muss man sagen, eine Chance sehen und dann eben auch Geld bekommen. Also es gibt etliche, ähm, es gibt natürlich auch Rückschläge. Man hat das ja gesehen bei der Firma Ego, mhm. jetzt Igo äh, Live, die ja in, unter den Schutzschirmverfahren äh, gegangen sind, die, weil die sicherlich auch jetzt äh, stark leiden, äh, weil es ein Startup natürlich nicht diese finanziellen Reserven haben. Aber trotzdem nichts. Ich sehe, wir sehen da sehr. Es äh, gibt auch in Deutschland äh, äh, immer noch Aktivitäten, zu so nennen wir da so Motors, die ja auch über Crowdfunding äh, eine Lösung gefunden haben. Also insofern sind da schon Möglichkeiten äh, solche interessanten Fahrzeuge, Fahrzeugmodelle ähm, auch äh, in den Markt zu bringen.
1: Ähm, ja, Rivian ist in der Tat interessant, also ein Pickup-Konzept. ist Es übrigens auch das meist abgesetzte Auto weltweit, noch vom dem Golf und Toyota. Der bestverkaufendste Pickup von Ford. Aber ja. Wenn wir jetzt darüber nachdenken und da würde ich mal einen zweiten Punkt aufgreifen. Bosch und Benta bieten ja praktisch schon Baukastenmodell. Ich kann mir vom Großserienhersteller einen elektrischen Antriebsstrang kaufen und packe da oben ein Auto drauf. So kann man das sagen. Wo ja, genau. Welche Fahrzeugkonzepte brauchen wir dann?
0: Ja, grundsätzlich sind ja diese Skateboard-Konzepte ähm, wenn man die ähm, weiter denkt, äh, geben die einem ja sehr viel Freiheitsgrade in der Gestaltung, äh, weil man äh, natürlich wesentliche Baumerkmale eines Verbrennungskonzeptes oder eines Nicht-Konzeptes, wie ja viele Premiumhersteller jetzt mal äh, auch anbieten, sprich, dass die ihre Fahrzeuge eigentlich sowohl mit Verbrenner als auch mit einer Elektrovariante in der ähnlichen Bauart anbieten, kann man da sich natürlich super äh, äh, Konzepte ähm, drauf denken, wie zum Beispiel. Output dann auch das macht, nämlich sprich, dass die äh, mit Amazon einen Truck entwickeln, voll elektrisch, was absolut äh, natürlich auf dem Skateboard-Design sehr gut möglich ist. Sie können äh, in jegliche Form von SUVs äh, sich drauf denken. Sie können auch natürlich sehr variable äh, Modelle äh, darauf denken, dass man eben, weil man natürlich eine Entkopplung hat, von Antrieb zur Fahrgastzelle hat man da schon sehr viele konzeptionelle Bauideen äh, und Bauräume. Und äh, das, das kann man, also auch, wir haben da auch schon, die, darf ich das leider nicht so nennen, weil wir da schon interessante Konzepte haben. Aber wenn Sie an, an äh, spezifizierte Fahrzeuge für den innerstädtischen Transport oder auch für ähm, Kleingewerbetreibende oder, oder äh, solche Dinge, mhm. Sie haben Strom drin, Sie können da vieles tun. Ich sage jetzt mal, ne, denken Sie doch nur mal, ist jetzt aber nur eine gesponnene Idee, aber Sie fahr, aktuell ist ja Auslieferung von, von äh, Essen super interessant, wenn Sie das natürlich in einem Fahrzeug kombinieren jetzt und äh, Sie haben da ein entsprechendes, wo Sie das äh, sehr viel professionalisierter machen können, ist eine tolle Idee oder tolle Möglichkeit. Aber trotzdem zwischen der Idee und dem Marktdringen sind ja immer drei Jahre. Ja, das, vier Jahre, ne? das ist natürlich durchaus etwas, was
1: was man äh, betrachten muss. Es, ich darf noch mal kurz auf äh, Kai Kreiskröter verweisen, habe ich das Interview Anfang, äh, nee, zum Anfang Januar veröffentlicht. Das ist DuckTrain, das ist im Prinzip ein Konzept, wo man halt ähm, auf ein Fahrzeug, was so groß ist wie eine Europalette, in verschiedene Module packen kann. Unter anderem zum Beispiel ähm, kleine Gegenstände ausliefern, wie zum Beispiel Essen, aber eben, dass man es dann auch modular zum Personenverkehr umbauen kann. Also es gibt es eben auch schon in Deutschland. Also gibt es doch nochmal eine kleine neue Welle von, von, von Fahrzeugherstellern, die kommen könnten?
0: Also ich glaube, dass es eine Fragmentierung da geben wird, ähm, dass, äh, dass wir da sicherlich... Ähm, äh, durchaus neue Ansätze äh, finden werden und das ist ja auch bekannt ein Elektrofahrzeug ist ja grundsätzlich in der Entwicklung einfacher zu realisieren ja. Ja, wenn die Technologiekomponenten äh, gerade sagen wir mal wenn da so potente Lieferanten sind wie wie Bosch Benteler dann ist das sich ist da ja einiges äh, zu nennen und äh, es gibt ja auch äh, Produktionskapazitäten und es gibt eine Lieferantenbasis was natürlich schon eine Herausforderung ist, dass ein Fahrzeug auf den Markt bringt. Das sind ja Multimillionenbeträge im, im, im dreistelligen oder vierstelligen Millionenbetrag. Also das, da müssen Sie sicherlich eine Menge Geld aufbringen.
1: Ja, es bleibt spannend. Was möchten, dann kommen wir zum Schluss, was ja. möchten Sie uns noch auf dem Weg in die Zukunft zur Mobilität mitgeben?
0: Was, was ich... Was ich mir wünschen würde, ist, dass es wirklich auch neue Spieler schaffen. Also es gibt ja einige, die es gemacht haben, weil ich glaube, dass äh, Wettbewerb auch das Geschäft belebt, nicht nur für uns als Entwickler, sondern auch letztendlich wieder neue Möglichkeiten für den Konsumenten gibt. Dass wir die nachhaltige Mobilität diesen äh, Pfad nicht verlassen als Industrie, insbesondere als deutsche Automobilindustrie. Und dass wir dann dann auch diese Möglichkeiten, die die neuen Technologien geben, dass äh, Umweltschutz und auch Konsumenten-Nachfrage ähm, äh, so in einen bringen, dass eben letztendlich und dem Kunden äh, ein besseres Produkt äh, wieder und auch vielleicht ein neues Produkt gegeben wird. Und das würden wir uns natürlich wünschen, weil es äh, den Markt belebt, aber auch, weil ich glaube, dass wir äh, da auch nochmal einen einen, äh, für auch für das Image der Automobilindustrie, das ja durchaus gelitten hat, wirklich dann auch in Deutschland äh, wirklich etwas bewegen können und dann eben das, das als Leitindustrie auch da vorangehen. Das würde ich mir nochmal wünschen. Und äh, ja, und natürlich, dass wir alle gut durch die Corona-Krise kommen und gesund bleiben ja. und äh, positiv nach vorne blicken.
1: Da möchte ich mich anschließen. Es, es wird ja langsam, wir nehmen es Mitte April auf etwas. Äh, die Wolken klären sich auf, aber es ist immer noch eine große Hürde, die da kommen wird und die wirtschaftliche Lage wird sicherlich erstmal in den nächsten Sommer schwierig. Ja, klar. So, viel Dank auf Berg.